0: O episódio As Rotinas Produtivas do Jornalismo na Era Digital, a Influência dos Algoritmos, Newsmaking, Gatekeeping e Outros Conceitos, trata dos conceitos relacionados à produção jornalística pautada pelas redes sociais. Os apresentadores do podcast apresentam uma série de conceitos que explicam a lógica por trás dessa produção em massa e conversam com o jornalista Alan Magno, coordenador de mídias do Grupo de Comunicação O Povo, sobre as estratégias e excepções conduzidas dentro do veículo.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcom. Eu sou Vanessa Alves, estudante de jornalismo na Universidade Federal do Ceará, a UFC.
0: E eu sou Pedro Igor, também estudo jornalismo na UFC.
1: Hoje vamos tratar de rotinas produtivas e circulação jornalística.
0: Quando falamos sobre rotinas produtivas do jornalismo, logo lembramos daquelas gerações enormes, cheias de papéis e pessoas, correndo o tempo todo, como nos filmes. Mas o jornalismo de hoje está um pouco distante desse cenário, talvez até um pouco mais sofisticado para algumas pessoas.
1: O jornalismo acompanha a evolução da sociedade e numa era tão globalizada como a nossa não seria diferente. Dados recentes do Reuters Digital News Report, um relatório internacional sobre consumo de notícias, mostram que a maioria absoluta dos brasileiros com acesso à internet, cerca de dois terços, consomem notícias pelas redes sociais. Os veículos de comunicação precisam se reinventar para se adaptar a esse novo contexto, o que afeta diretamente suas rotinas produtivas em diversos aspectos.
0: Mais especificamente, vamos começar falando de dois desses aspectos, gatekeeping e newsmaking, na área da comunicação digital. Basicamente, gatekeeping é a edição, Aquilo que define o que vai ou não virar notícia, conforme, por exemplo, a linha editorial do veículo de comunicação. E news making é uma teoria segundo a qual as notícias são da forma que são devido à rotina industrial de produção, ficando o jornalista, em certo grau, condicionado a essa lógica.
1: Bastante didática sua explicação, Pedro. É interessante observar também que esses conceitos sim, se estendem não só aos grandes veículos de comunicação, mas também às páginas noticiosas nas redes sociais. Recentemente, eu li um artigo muito interessante sobre isso. Os pesquisadores analisaram mais de 900 mil notícias dessas páginas e perceberam, por exemplo, que o número de seguidores da página no Facebook aumentava o compartilhamento médio das notícias dela. O que me chamou mais a atenção foi o fato de eles terem descoberto que aspectos como o tipo de página, ou seja, se o veículo era tradicional ou se era digital nativo, é pouco ou nada relevante para a elevação da média de compartilhamento.
0: Qual é o nome do artigo? Acho que já li.
1: O título é O Ciclo Virtuoso da Difusão de Notícias no Facebook. Ele foi publicado em 2017 e é de autoria dos pesquisadores brasileiros Marcelo Alves dos Santos Júnior, Diógenes do e Jackson Aquino.
0: Ah, sei qual é. A propósito, falando em Facebook, esses dias eu li um artigo sobre a estrutura do feed de notícias dessa rede social. O título é A Construção da Norma Algorítmica Análise dos Textos sobre o Feed de Notícias do Facebook. E o texto é de autoria de um pesquisador da UFRGS, William Fernandes Araújo. Ele comenta no artigo, citando outros autores, como o algoritmo do Facebook passou a determinar a lógica dentro das demais redes sociais, ao definir o que é relevante ou não para os usuários, sabe? Isso tem muito mais a ver com uma série de práticas adotadas pelos usuários, a fim de ampliar o seu alcance dentro da própria rede. No
1: estudo feito pelos autores do texto que mencionei, tem uma parte que eles falam de um conceito bem importante para a comunicação e ajuda a explicar isso. É o Two-Step Flow of Communication, o um modelo de, do fluxo de comunicação em duas etapas. É um conceito relacionado à influência interpessoal dos líderes de opinião, em que estes funcionam como intermediários entre os produtores de notícias, ou seja, os jornalistas, e o público como um todo.
0: Boa, mas acho que já falamos demais do, dos conceitos, né?
1: Para aprofundar um pouco mais essa questão de audiências, de gatekeeping, de newsmaking e de mídias sociais, vamos ouvir o jornalista Alan Magno, coordenador de mídias do Grupo de Comunicação O Povo.
2: Bem-vindo, Alan. Então, queria começar perguntando sobre o seu trabalho de, de coordenador de mídias é, no Povo. De um modo geral, você define, ou seja, quais critérios você usa para decidir o que vai ou não virar notícia. Seria possível também esclarecer se existe algo que se, se acontece, no caso, né? Necessariamente vira notícia e alguma coisa que você evita a todo custo noticiar? Lá nas mídias é...
3: Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que o povo ele vai ser um grupo de comunicação, então a gente vai trabalhar com várias mídias. E dentro de cada mídia, né, de cada plataforma midiática, a gente vai ter outros perfis. Né? O povo, você vai ter o perfil central dele, o povo online no Instagram, por exemplo. Mas o caderno de cultura e entretenimento, que é o Vida e Arte, tem o seu próprio Instagram. O do Esportes tem o seu próprio Instagram. Então, ocorre também essa divisão é, dentro das próprias editorias. De modo geral, a gente... Trabalha nas mídias os mesmos princípios de noticiabilidade que a gente usa nas redações, né, para elencar uma pauta, para saber o, é, os procedimentos de apuração, né, como investigar aquele fato, quem confrontar sobre isso, quem precisa ser ouvido sobre aquele determinado assunto antes da gente veicular aquela notícia. É, no, e dentro de cada rede, é, elas têm seus formatos específicos, né? O Twitter, por exemplo, é uma rede que demanda mais o uso de links de matérias e você tem uma publicação mais acelerada, você precisa ter um ritmo de notícias mais intenso no Twitter, né? Ele é uma rede que se tornou bem noticiosa, vamos dizer assim, é, principalmente diante do posicionamento de políticos e tudo mais. Então, no Twitter, por exemplo, eu basicamente posto todas as notícias que são produzidas dentro do grupo de comunicação povo. Né? Eu tenho um fluxo de postagem ali de 15 em 15 minutos. Já no Facebook é um fluxo de 20 em 20 minutos. Então, eu já tenho que fazer alguma seleção. Né? E no Instagram é um fluxo menor, porque ele demanda um tempo maior também para a produção das peças, né? que é uma rede magética. Já entra questões de imagem, eu preciso ter uma imagem para levar uma determinada notícia para lá. E dentro de tudo isso, né, a gente também adequa os princípios de noticiabilidade para a escolha das notícias de acordo com a nossa audiência dentro de cada mídia. Por exemplo, no, no nosso Twitter, eu tenho um público que ele é muito cativo de de pautas relacionadas à política, por exemplo. Né? Então, eu tento dar uma prioridade para pautas de política no Twitter. Isso não significa que eu não vou levar outros, outros conteúdos né, de outras editorias ou algo do gênero. Mas eu, enquanto coordenador, que tenho metas né, para alcançar ali, de engajamento de audiência em cada rede, e enquanto jornalista, eu consigo identificar de que forma eu posso montar uma escala de agendamentos de publicações para cativar essa audiência que já tem uma inclinação para determinado tema e respeitando né, os princípios de, de noticiabilidade, de relevância pública, de ir noticiando conforme for sendo produzidas as notícias pelas outras editorias do jornal. Né? E, por exemplo, às vezes tem postagens que a gente das mídias, né, enquanto mídias, soltamos de forma independente. Por exemplo, o um caso mais recente que teve agora foi a morte da Gal Costa, né? Assim, assim que a gente teve a confirmação, o nosso caderno de cultura, né? Que é o Videarte, estava produzindo a notícia, mas era um factual que já estava confirmado, já estava começando a se repercutir, era de uma grande relevância. Então, eu precisava disparar isso em todas as redes o quanto antes, né? Então, a gente soltou logo a notícia em todas as redes e depois foi complementando com... É, retweets, né? criando um fio no Twitter, é, republicando a notícia no Facebook, é, a, a, alterando a legenda do Instagram, né? adicionando mais informações, sempre tem esse fluxo. E com relação ao que eu não levo assim, para as mídias, é, a gente procura também respeitar é, os mesmos princípios. sabe Só assim, Quando você está na redação, né? você sempre fica, nossa, será que vale a pena eu investir nisso? Porque é importante você sempre considerar que qualquer pauta, seja qual for, ela atende a interesses de alguém e vai contra os interesses de outras pessoas. Né? Sempre tem essa questão de poder também em cada pauta. Todo mundo ali tá, tem o um interesse. A fonte tem o um interesse, o entrevistado tem um interesse, o interesse, a assessoria que mandou o release vai ter outro interesse. Então você trabalha com esse jogo. E aí nas mídias, principalmente, né? que é onde a gente tem a maior uh, visibilidade dessas notícias atualmente, né? já que cada vez mais a leitura do impresso ela vai ficando mais seleta um grupo de pessoas. Né? Nas mídias você tem uma distribuição massiva de informações. Então na hora que eu vou escolher algo que vai ou não, eu também escolho é, a forma como isso vai. Por exemplo, às vezes eu tenho um caso, é, um caso recente também, da agressão da, de uma mulher no bairro Benfica, aqui em Fortaleza. A gente recebeu o vídeo em primeira mão, mas era um vídeo extremamente brutal. Então, eu né, cheguei, conversei com a equipe, todo mundo entrou no consenso e disse não, a gente não tem por que levar esse vídeo, vai expor ainda mais essa mulher, essa vítima de violência. Então, vamos tirar um print do vídeo, algo que não mostre o rosto dela, vamos borrar essa imagem... E já vinha borrada pelo fato de ser um print de um vídeo, né? E a gente levou dessa forma, ou seja, era importante daquela notícia, mas de que forma levar isso para as mídias, né? Porque aqui a gente vai trabalhar com essas questões, até porque cada rede social, né? Cada plataforma tem seus próprios recursos, né? No Instagram eu posso fazer um stories, eu posso levar vídeo, eu posso fazer é, galeria, no Twitter eu posso fazer um fio, posso criar um Moments, no Facebook já dá para fazer uma galeria de fotos também. Então é você ir adequando as notícias, a audiência que você já tem em cada mídia, aos recursos que cada mídia promove para a gente, né, dessa forma para a gente trabalhar essa noticiabilidade, esse disparo massivo das notícias que são produzidas e apuradas dentro da redação mas respeitando sempre os princípios éticos né, e, e morais do jornalismo em si.
1: Entendi. Agora falando de news é, qual o aspecto da lógica industrial de produção, pensando a parte mercadológica do jornalismo, que mais pesa na rotina de apuração, seleção, publicação, de um modo geral, nas mídias sociais?
3: Eu acho que nas mídias sociais é, o que mais pesa para gente é porque a gente tem como existem ferramentas e somos cobrados para utilizá-las é, são ferramentas de monitoramento de engajamento né então toda hora a, ali a diretoria de jornalismo está preocupada tipo nossa mas como tá nosso alcance no Instagram quantos milhões de, de interações a gente tem é, a gente está liderando nacional não está então, existe essa cobrança por uma audiência muito cativa nas mídias. Né? Atualmente, o povo ele tem é, o Instagram jornalístico com mais engajamento do Brasil. Então, a gente está na frente da Folha de São Paulo, está na frente da CNN, está na frente do G1. E manter essa liderança exige um posicionamento estratégico muito assertivo do que levar, como levar, quando levar, né? Porque às vezes você escolhe uma matéria E ela pode render muito bem para você né? Render no quesito assim Gerar um grande engajamento De manhã, mas se ela for publicada De noite, esse engajamento vai cair Então é também estar tá sempre nesse jogo E monitorando os outros portais né? se, Nas mídias você não fica Olhando só para O que a redação, o povo Está produzindo Ou o que as mídias do povo estão publicando A gente tem que monitorar todos os outros nossos concorrentes para ver, ah, o G1 publicou um vídeo agora de um caso enfim, emocionante, que teve no casamento, de uma filha lá em Goiânia e a gente vê que esse vídeo tem um potencial para viralizar, para gerar um grande engajamento, e aí nas mídias a gente tem que tentar é, ver dentro das produções que saíram recente das outras editorias o que a gente pode publicar para fazer frente a esse vídeo que o G1 soltou ou pegar esse vídeo e sugerir para alguém da redação e apurar né, esse caso para a gente também ter aquela notícia. Então, eu acho que o que mais pesa é sempre estar nesse corre para tentar antecipar as notícias, e tanto dos outros portais quanto de outros usuários das redes sociais. Né? Hoje em dia a notícia ela não surge é, propriamente dita nas redações jornalísticas. Né? Qualquer pessoa que está na rua com um celular, filma um grave acidente, filma um incêndio, publica, e é aquele vídeo que vai viralizar. E a gente tem que estar tá sempre atento, fazendo esse monitoramento e tentando antecipar é, essas tendências, tentando pensar o que a nossa audiência o nosso público vai fazer engajar e vai viralizar. Porque tudo depende da audiência, né? E a audiência é, são pessoas, são públicos, é um fluxo muito dinâmico que a gente não tem como controlar nem prever. Mas ainda assim, a nossa missão é meio que tentar prever o comportamento que eles vão assumir para conseguir melhores resultados de engajamento seja compartilhamentos, curtidas, comentários ou seguidores propriamente ditos.
1: Certo. No texto que eu e o Pedro estamos discutindo, os pesquisadores concluíram que quando uma página noticiosa no Facebook aumenta seu número de seguidores, ela amplia sua média de compartilhamentos e quando produz postagens que são muito compartilhadas, isso atrai novos seguidores. Além disso, tem uma rotina altamente profissionalizada com padrões técnicos e produtivos que levem em conta a dinâmica das audiências, das plataformas e seus algoritmos, privilegiando, por exemplo, no caso do Facebook, as postagens em vídeo, amplia a média de circulação das publicações. Então, a pergunta que se faça é comparando um pouco o Facebook e o Instagram, sendo esse último importante meio de notícias do grupo de comunicação povo, que conta mais com um milhão e meio de seguidores. Você poderia falar um pouco sobre como fazem para garantir que os posts dispersem o interesse do público e sejam entregues ao maior número possível de usuários do Instagram?
3: Pronto. É, como falecem anteriormente, a gente diante de experiência, né, de um monitoramento diário, de um acompanhamento é, em tempo real do que está rendendo grande engajamento para a gente em cada rede, aos poucos a gente consegue ir mapeando o interesse cativo que a gente tem de público. Né? Por exemplo, a gente tem é, no Instagram um público mais diverso, que ele vai ter um potencial de viralizar conteúdos relacionados à política, à economia, a entretenimento, enquanto no Twitter é mais voltado para para política ou entretenimento. E no nosso Facebook é, são pautas é, relacionadas a mais é, debates econômicos, né? a gente tem um engajamento melhor de economia no Facebook. Então, é também ter esse mapeamento em tempo real e fazer apostas. né? Eu acho que trabalhar com mídias sociais atualmente, mais do que nunca também, é fazer apostas. É você pensar no conteúdo, elaborar ele de uma forma e, e também adaptá-lo, né? porque às vezes o conteúdo ele é produzido pela redação pensando num formato para jornal impresso ou pensando no formato para, é, enfim, para portal com base em princípios de SEO. Mas nas mídias a gente tem uma outra categorização com base em todo esse acompanhamento, monitoramento, Real que a gente acompanha todos os dias, a todos os momentos, né? A gente no Povo, por exemplo, trabalha com, com duas televisões e tem um painel de monitoramento em cada, contando em tempo real os nossos números de engajamento no Instagram, por exemplo. Então, a gente tem como ver: olha, tal postagem sobre enfim, um cearense que conquistou algum prêmio ou participou de alguma competição e deu muito bem para gente. Então, a próxima matéria sobre isso já é um, uma aposta nossa de que ela vai ter um potencial de render de novo. Então, é todo o tempo e adequando esse conteúdo de acordo com o retorno que a gente observa dos nossos próprios seguidores, né? Até porque a gente tem, é, aí vai chegar em breve... 1,7 milhão de seguidores no Instagram, mas o nosso alcance é muito maior, né? Então, assim, a gente chega a ter um alcance, por exemplo, aí nas eleições, na cobertura do primeiro e, e segundo turno das eleições de 2022, a gente teve um impacto de mais de 7,8 milhões de, de pessoas, né? Tanto que a gente é liderança nacional, ainda que o nosso público foco, né, seja Majoritariamente é, aqui do Ceará, do Nordeste, mas a gente tem um alcance nacional. Nossas publicações alcançam o Brasil inteiro. Então é tentar manter isso e, ao mesmo tempo, tentar converter essa audiência em seguidores, né? Que eu acho que é o processo mais difícil de toda a gestão de mídias.
2: Agora falando um pouco do Facebook. É, você comentou que os posts que engajam mais no Facebook são relacionados à economia. É, você acredita que isso está relacionado a algum viés político predominante naquela rede social? É, e comparando com o Instagram, você também acredita que tem algum viés político predominante nessas duas redes sociais?
3: É, assim, com relação ao viés político, eu acho que ele está presente em todo e qualquer rede social, porque as redes sociais são compostas por pessoas, né? E pessoas são seres políticos naturalmente. A questão do Facebook com relação à economia, eu diria que é muito mais do ponto de vista do público, da faixa etária de, dos nossos seguidores no Facebook, que são pessoas ali na casa acima dos 25 anos, até mais ou menos ali uns 45, né? E Inclusive, também pessoas mais velhas, acima dos 50 anos. E, naturalmente, são pessoas que têm um maior... Não uma maior percepção, mas uma maior preocupação em ficar acompanhando temas relacionados à economia, né? E, e o Facebook... Assim, o Instagram, ele cresceu muito nos últimos dias... Nos últimos dias, não, né? Perdão. Nos últimos anos... E tem crescido ainda mais recentemente, principalmente do investimento massivo né, que a Meta tem feito no Instagram, mas o Facebook ele ainda é a maior rede do, do Brasil. Assim, muitas pessoas continuam se informando pelo Facebook, usando o Facebook como sua principal rede social, principalmente pessoas mais velhas, pessoas com um menor nível de escolaridade ou menor renda né, mensal ainda usam muito o Facebook. O Instagram ele está mais nessa pegada jovem, né, de adolescentes, de jovens adultos, de pessoas que já têm um ensino superior completo ou estão cursando. E tudo isso vai influenciando na repercussão das notícias. Mas no Instagram, por exemplo, é, é até uma brincadeira que a gente tem interna nas mídias. que A gente diz que um post foi 100% assertivo quando a gente vai ter... É, é, xingamentos de pessoas de esquerda e de direita. Né? É óbvio que a gente não quer ser xingado, né? inclusive a gente recebe muito hate nas mídias sociais, mas o foco é que você não pode estar numa gestão de mídias é, priorizando determinadas pautas de modo que você vai sempre agradar um lado e desagradar o outro lado. Porque não é esse o papel do jornalismo, né? E a gestão de mídias do povo é uma gestão jornalística. Então, a gente precisa estar trazendo informações é, diversas e plurais, né? Tanto que, às vezes, a gente está... Eu estou, enfim, no acompanhamento do dia. E aí, por exemplo, está lá no feed, já saiu cinco postagens, é, enfim, com críticas. Não críticas, mas expondo pontos negativos do atual governo. Né? e obviamente sugere uma repercussão muito grande para a é. gente, né, tanto de de apoiadores desse governo que ficam xingando a gente, quanto de pessoas que são contra a atual gestão e que ficam né repercutindo é, é toda essa publicação. Mas aí o meu papel como gestor de mídias né, é ficar atento a isso e dizer opa já saiu cinco postagens aqui, eu vou equilibrar, eu vou soltar uma postagem de cultura eu vou equilibrar com uma postagem de economia, para também eu não ficar parecendo, né, dando a impressão de que aquela mídia está, entre aspas, perseguindo é, pessoa A ou pessoa B. Porque às vezes passa essa impressão, né? principalmente porque a gente vive num fenômeno onde as pessoas cada vez mais estão lendo menos. Então, ainda que a gente tente utilizar os recursos das redes sociais dizendo leia a matéria completa na, no link na bio, clique no nosso portal, acesse o conteúdo todo lá, muitas vezes as pessoas leem só o título que está no card, né, na peça que a gente levou para o Instagram. E isso não é o suficiente para comunicar de fato sobre aquele assunto. Né? A pessoa pode até se informar parcialmente sobre um fato diante da, daquela chamada, daquele título, mas para a gente se comunicar com ela precisa de mais informação, né? Precisa de mais texto, de, de discurso, que aí vai estar ali na agenda, nas outras fotos e no material completo no portal ou no impresso. Mas nem sempre o público chega até lá e eu acho que isso também impacta diretamente nessa percepção é, política né? das pessoas, do conteúdo que a gente publica para os nossos seguidores.
2: Perfeito, Alan. Agora, só para a gente finalizar, como você avalia a influência que os algoritmos dessas redes sociais, que nós falamos aqui durante essa conversa, exercem sobre a produção jornalística no, no grupo de comunicação o povo?
3: Pronto, vamos lá. É, eu acho que os algoritmos, eles influenciam a produção de todo e qualquer jornal, tá certo? É, isso não é uma coisa exclusiva do povo, é sempre bom ressaltar. Eu acho que o jornalismo, ele vive num momento cada vez mais delicado dessa obrigação de perseguir essa urgência, seja no Google Trends, né, vendo o que está ranqueando ali, vendo questões de SEO, de métricas quanto vendo a questão de engajamento nas mídias sociais. né, O algoritmo ele tem uma influência muito grande porque é ele que vai determinar para quantas pessoas aquele conteúdo vai ser entregue. E como eu falei antes de, dessa busca pelo equilíbrio né, das postagens da publicação, o que reflete justamente nessa perseguição da suposta imparcialidade jornalística, né, eu gosto sempre de combater esse termo, mas dessa objetividade, que é o que a gente busca, de ser objetivo na, na informação, na transmissão de conteúdo, né? ser transparente, é, o algoritmo esbarra. Porque às vezes você solta uma notícia e o algoritmo consegue levar ela para, tipo assim, um milhão de pessoas. E aí é uma notícia, por exemplo, de entretenimento, falando do chá de bebê da Viih E aí, de repente, você solta na sequência... Uma notícia falando sobre, é, enfim, liberação do, do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, que é um tema social de grande relevância, de grande importância de ser debatido, de ser discutido. Mas o algoritmo entrega isso para só 200 mil pessoas. E aí você fica, é culpa minha? É culpa do, do meu conteúdo? É da minha gestão? Né? É a forma como eu levei, é o título, é a imagem? E na prática em si você não tem como saber, porque é o algoritmo que está determinando isso. Né? E ele tem seus próprios comportamentos. E ele vai moldando também a forma com que os perfis jornalísticos vão noticiando as coisas. Principalmente porque, como eu falei, sempre um jornal está monitorando o outro. Então, é, aqui é nível... É, atualmente, né, no, na, na disputa do povo, a gente já disputa nacional. Então, a nossa preocupação maior é sempre estar monitorando a Folha, o Globo, o G1, Estadão. Mas quando a gente ainda disputava é, aqui regionalmente, a gente tinha uma preocupação diária de ver tudo que o diário postava. Né? E assim como a gente faz, absoluta certeza eles também monitoram a gente. Então, ah, o povo soltou tal notícia dessa forma. Rendeu X interações para eles, né, de comentários, curtidas, etc. Como eu vou soltar agora? Tem que ser diferente, não pode ser o mesmo título. E como eram concorrentes direto, né, desse... são ainda hoje concorrentes direto desse engajamento local aqui no Ceará, a gente sempre fica, poxa, Diário soltou enfim, a matéria do show do Natanzinho na Beira Mar. Então o povo tem que soltar de uma outra forma, para conseguir que o algoritmo entregue essa publicação para mais pessoas do que entregou a do diário, para que a gente alcance o maior nível de engajamento. E também o algoritmo ele é influenciado pela própria audiência, né? que é a força motriz maior das redes sociais, que são os próprios usuários. né. Se eu tenho uma publicação que chega a 5 mil curtidas em 15 minutos, ela vai ter um alcance do próprio algoritmo muito maior, porque o algoritmo vai entender que 5 mil pessoas consideraram aquilo relevante ao ponto de curtir e vai entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Mas nem sempre esse algoritmo joga a nosso favor, né? Às vezes eles têm as suas próprias validações internas e tudo mais, inclusive até de conteúdo sensível, né? Casos de ocorrência policial, de acidente. Às vezes a gente publica algo e aí o próprio Instagram marca lá como conteúdo sensível, e tudo isso vai influenciando no, no algoritmo, né? tudo isso é o algoritmo influenciando no alcance da publicação, né? no, no alcance da distribuição de notícias que a gente faz no povo. E isso é um padrão que não é somente no povo, é qualquer jornal que está dentro do, das plataformas de mídias sociais, que porque a gente está lá dentro divulgando nossas informações, e, por consequência, está né, refém, entre aspas, dos princípios e das métricas que a própria plataforma estabelece para é, ranquear né, e distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, que no Instagram, ele é uma rede que atualmente, até para fazer frente ao TikTok, tem crescido muito, é, tem dado um, uma preferência muito grande para publicações que tenham vídeo. Então, a gente identifica esse comportamento do algoritmo da rede e adapta o nosso formato de distribuição de notícia para atender esse novo requisito que o algoritmo está implementando. Né? E o algoritmo acaba sendo uma força orgânica. Né? Assim, hoje ele está dessa forma, mas daqui a um mês ele pode estar diferente. E a gente tem que estar tá monitorando e acompanhando e se readaptando ao próprio algoritmo, né? E à medida que a gente faz essa troca é, de comportamento na nossa gestão, a gente impacta o próprio algoritmo e pode mudar de novo por causa dessa nossa alteração que foi feita para atender a primeira mudança que ocorreu no algoritmo nessa sequência, aí nesse ciclo infinito e quase vicioso de mudanças. Mas, de modo geral, é isso. Assim, não tem como fugir do algoritmo, mas, às vezes, a gente tenta acompanhar as mudanças que ele faz, que acabam sendo até exigências. né? Se você está no perfil administrativo de uma grande empresa e, num mês, você tem, sei lá, 10 milhões de engajamento e, no mês seguinte, você cai para 8 milhões, você tem que investigar o que aconteceu. E aí você vai ver, ah, eu não alterei o meu conteúdo, o conteúdo continua né, bom, continua aceitável as informações são de qualidade, estamos publicando primeiro, né, porque isso também importa. Se você é a primeira pessoa a noticiar aquilo, o algoritmo te dá um privilégio de alcance maior do que para outra pessoa, né, que está noticiando aquilo depois de você. Então é, é sempre nesse jogo meio maluco aí, e na briga pelo algoritmo, pela pelos privilégios que ele pode conceder ou pelos obstáculos que ele pode impor e também principalmente pela questão do engajamento orgânico, né? Se você tem muitas pessoas compartilhando uma publicação que você fez no Instagram, nos seus respectivos stories, por exemplo, o alcance daquela publicação vai aumentar muito, vai aumentar de forma proporcional à quantidade de pessoas que estão compartilhando aquele conteúdo. E isso independe do algoritmo. Nesse caso, é um perfil de notícia conseguindo um engajamento orgânico que vai meio que obrigar o algoritmo a entregar cada vez mais aquela publicação para mais pessoas, porque organicamente muitas pessoas já estão compartilhando aquele conteúdo. Então é sempre esse jogo bem difícil aí de humano contra máquina né, da gente na gestão das mídias, da galera na produção das notícias e do, da máquina em si, que é o algoritmo, a plataforma que cada rede vai ter a sua. E a gente vai sempre tentando se adaptar para levar a informação de forma objetiva e com transparência para os nossos seguidores.
1: Ótimo, Alain. Foi muito bom conversar com você para elucidar vários pontos que estamos trabalhando nesse episódio. Muito obrigada por sua participação.
0: Muito obrigado, Alain. Podemos perceber que hoje as redes sociais exercem uma influência cada vez maior na linha de produção das notícias. E nós ainda não temos dados suficientes para quantificar exatamente o tamanho dessa influência.
1: Mas nós já podemos perceber também na prática o quanto essa influência tem pautado nossas vidas diárias, observando, por exemplo, as disputas eleitorais no mundo inteiro atualmente. Mas esse é um tema para outro episódio.
0: Pois nós ficamos por aqui. Até a próxima.
1: Até. Você acabou de ouvir o episódio As Rotinas Produtivas do Jornalismo na Era Digital, a Influência dos Algoritmos, Newsmaking, Gatekeeping e Outros Conceitos. Uma produção de Pedro Igor e Vanessa Alves para a disciplina de Teorias do Jornalismo 1 do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Diogenes Licarião e da Tatiane Nascimento. O podcast Podcom faz parte do projeto de extensão da UFC Divulgação Científica através de plataformas online, produzido por discentes da instituição e que tem por objetivo fazer a divulgação científica de qualidade. Agradecemos pela atenção e, caso tenha gostado, ajude a gente a divulgar o material passando esse episódio adiante. Pois até a próxima!